0: Välkommen till det elfte avsnittet av Cykelfrämjandets podcast Encyklopedin. I dagens avsnitt får vi följa med projektet Cykling utan ålder på kungligt besök samt träffa representanter från projektet Pedalista. Jag heter Lars Strömgren och nu rullar vi. Då står jag här på Aleris äldreboende i Saltsjöbaden och vi har alldeles strax fått eh, nobelt besök av prins Daniel, prinsessan Mary och äldreminister Åsa Ringner. Men just nu är det inte de som är huvudpersonerna utan det är tre personer som står framför mig här och det är...
1: Lena Alborg. Lin Alborg <laughs> och Thea Ahlborg.
0: Och hur kommer det sig att ni är här just idag? Vi ska ut och cykla
1: med våra nya cyklar med cykling utan ålder som är ett koncept från Danmark som Ole Kassov har grundat.
0: Och eftersom det här är ljud och inte bild berätta lite grann för lyssnarna vad är cykling utan ålder?
1: Cykling utan ålder är att vi ska på en cykel, en trehjuling kan man säga med en liten sits fram. Så man har en eller två personer som man skjutsar men som sitter med näsan åt samma riktning som man själv cyklar. Och idén är då att man ska ta ut äldre personer så att de ska få vind rätt till vind i håret och uppleva och få sina sinnen uppleva massa nya saker igen på nytt.
2: Stimulera stim- sinnena,
0: ja. Då hade vi Linn här.
1: Ja, stimulera sinnena sa jag till, till lite grann.
0: <laughs> Mycket bra. Och eh, ni har då startat eller driver det här tillsammans i Uppsala, om jag har förstått det rätt. Hur, vad är drivkraften för er att göra det här, Tia?
3: Nej, men jag gör det för att jag tycker att det är roligt. Och för att jag eh, vill lära känna nya personer. Och vill ut och cykla med äldre. Det är det jag har att göra. Och cykla, det tycker jag Ut ute i naturen. <laughs> det är det.
0: Och de, som, de äldre som följer med på det här då, vad, hur är deras upplevelse?
2: Jag har inte cyklat med någon äldre än, men jag tror att det är en bra upplevelse.
0: <laughs> Och vad är er målsättning med det här? Vad vill ni att det här ska bli?
1: Jag tycker det skulle vara otroligt roligt om vi kunde få ungdomar att engagera sig från äldre så att vi överbrygger lite generationssegregering som jag upplever det som i vårt samhälle och att vi kan umgås och träffas på en, en plats tillsammans liksom, oavsett vilken ålder man har och att de här personerna som kanske inte kommer ut så mycket och inte har så många anhöriga ändå får en chans att se lite grann av stan och uppleva minnen där man kanske är uppvuxen eller äta glass eller åka på McDonalds
0: eller vad det nu kan vara. Och för de som är då piloter, som det kallas de som kör runt cyklarna, vad är behållningen för dem? Vad får man ut av det? Vad är det som gör att det här är någonting man vill ägna sig åt?
1: Åh, oh, det är väl en hjärtlig fråga tror jag. Att eh, just som T sa tidigare, att lära känna nya människor. Att eh, få de äldre att få Ja men komma igång och känna de här känslorna som man får när man kommer ut i naturen. Som man inte känner när man sitter hemma i sitt rum på äldreboendet eller inte kan ta sig runt på samma sätt så. Är det väl en fin sak som volontär att göra? Jag tror att det är jättekul att göra någonting fint för någon annan.
0: Och nu hörde jag att det applåderades där inne i rummet. Jag antar att det är någon av de kungliga som eh, pratar där inne. Men alldeles strax ska de få cykla tillsammans med er. Vad ser ni fram emot mest med att få köra runt på kungligheter och ministrar?
1: Mm. Är, att de ska ha kul.
3: Hoppas i alla fall. <laughs> jag kommer ha kul. Så jag ser väl bara fram emot upplevelsen. Inget speciellt.
1: Det skulle vara jättekul att sprida budskapet så att det är fler äldreboenden och inte bara äldre utan kanske barn och ungdomar som behöver komma ut. Blinda som behöver komma ut. Sjuka personer på sjukhus som behöver komma ut och få känna frisk luft. Så jag hoppas att vi kan starta en liten trend att det här är bra och att det är fler boenden som köper in det här.
0: Nu står jag här med Göran Ahlbjär som är initiativtagare till Cykling utan ålder i Uppsala.
4: Ja, tillsammans med eh, Tresa uggla Caro från Uppsala kommun.
0: Vad va bra. Kan du berätta lite grann om, om hur du upptäckte det här initiativet och hur det har gått för er i Uppsala?
4: Ja, det är väl helt enkelt så lätt som att min son som bor i Malmö, eh, cykling utan ålder i Danmark- och han tog kontakt med Malmö stad och fick dem att köpa in fem stycken cyklarat över det till, till Malmö. Och så, eh, så startade han upp en verksamhet där. Sen tjatar han då på pappas in att han måste ta med den upp till Uppsala. Eh, eftersom jag då har jobbat länge på Länsstyrelsen så hade jag ganska många kontakter. Så att eh, vi lyckades, eh, jag och Theresa Uggla, käro från Uppsala kommun att eh, ganska lätt eh, få till en verksamhet i Uppsala.
0: När jag såg Cykling utan ålder för första gången så blev jag direkt förälskad och väldigt många som jag hör prata om projektet säger samma sak. Vad är det som är så speciellt med det här projektet och som gör att folk direkt blir så förtjusta? Ja
4: det kan man undra. Det är nog som du säger det är inte en enda person som jag har hört som har något negativt att säga om det utan alla tycker verkligen om det. Det är lite ganska spännande också att det är så väldigt mycket ungdomar som kommer att anmäla sig som volontärer. Jag tror att huvuddelen av dem är 25-35-åriga tjejer. Men det finns ju även volontärer i alla åldersgrupper och även bland nyblivna och lite äldre pensionärer. Men jag tror väl det är nog det här att, att man med så enkla medel kan få till någon verksamhet där man kan komma ut och som sagt då, och liksom komma en bit ifrån äh, äh, äldreboendet. Jag tror många har liksom den här uppfattningen som det kanske är också att man är ganska instängd i, i, på äldreboendet och man kommer kanske inte mycket längre bort än runda runt kvarteret med en rullator. Det här kan ge då så väldigt mycket mer. Man kan komma iväg till parken, man kan komma iväg till, 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 till kafé och, och så vidare.
0: Hur fungerar det rent praktiskt? Är det ni som äger cyklarna eller är det de äldreboendena som köper in och hur får ni tag i volontärer och så?
4: Det är lite grann olika. I Malmö är det Malmö stad som äger cyklarna och hyr ut dem till äldreboendena. I Uppsala så har vi tre stycken äldreboende som själva har köpt in en cykel. Dessutom så sponsrade länsstyrelsen Uppsala kommun och Uppsala universitet är en cykel Röda Korset eh, som tar ut hemmaboende äldre personer. Eh, Röda Korset är ofta ledsagare och tar ut en, en äldre person med en rollator, Men nu så kan de istället cykla dem eh, och komma lite längre bort. Så det finns olika, olika eh, ägare och nu har vi i Uppsala fått in två stycken eh, nya cyklar som en eh, privat eh, företag har köpt in.
0: Du ska ju alldeles strax cykla med både kungligheter och ministrar. Om du fick säga någonting till de här och önska någonting, vad skulle du då önska?
4: Ja, jag skulle såklart gärna se ett direkt riktat anslag till att alla kommuner som ville kunna få ett bidrag för att köpa in en cykel till respektive kommun eller till någon äldreboende.
0: Jag sitter nu i taxin på väg till Bromma tillsammans med Ole Kassov som är initiativtagare och grundare till Cykling utan ålder Väldigt trevligt att du vill vara med i Cykelfrämjandets podcast Encyklopedin
5: Ja, tack tillsammans
0: Berätta lite grann om ditt projekt och hur du kom på det
5: Ja, det startade för eh, jag drygt fem år sedan i 2012 när jag, eh, jag cyklade på väg till jobbet som jag gör varje dag. Och så träffade jag en, 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 en gammal herr som satt på en bänk. Och eh, det blir liksom inspirationen till att eh, hur, hur skulle jag kunna få, få honom med ut på, eh, på stan igen och, och bli en del utav, av livet. För ofta så man ser man att äldre som, som bor på äldreboende, de blir isolerade och eh, kanske deprimerade och eh, är totalt ostimulerade. Så, så det var mitt sätt, mitt lilla sätt att eh, försöka göra en, en skillnad för honom. Um, och sen efter ett par veckor så, så dök jag upp med en, uh, in, in, uh, en cykel som jag hade lånat och, uh, och började cykla med, med de äldre från det här äldreboende. Och det var... Så det var det var bra för dem, det var bra för mig. De, de fick ju helt enkelt uppleva att vara en del av lokalsamhället igen. Och vara tillsammans med, med, med sina grannar från äldreboende på ett helt nytt sätt. Och jag fick ju de här, de här historierna från, från mina passagerare. Och gav mig liksom en helt nytt sätt att se min stad på. Så det var, det var jättebra för, för alla faktiskt.
0: Lite tidigare här i taxin så fick du ett samtal från Kanada, någon som hade fått problem med någon del av cykeln. Hur många länder finns cykling utan ålder i nu?
5: Ja, det, det var ju från Kanada, äh, ja, Victoria på Vancouver Island som ringde. De, har, de hade precis ett kickoff off igår. Och äh, jag tror det var några av piloterna kanske som hade varit lite hårdare vid äh, den här l motoren ähm, Men ja, de, de, de har en cykel i, äh, i Victoria och det har vi i äh, ja, fem andra städer i Kanada också. Och sen i, i 30 länder, i 250 städer. Ähm, så man kan säga att det, det, det är någonting som är nästan. Universellt. Detta, detta med att, att känna glädjen vid att, att cykla tillsammans.
0: Idag så har du visat upp ditt projekt för några väldigt intresserade personer. Berätta lite grann om det.
5: Ja, vi var ute på ett alleriskt äldreboende här i Saldsjövaden utanför Stockholm. Och det var en del av det här kungliga besöket i i Sverige. Så det var den danska kronprinsessan Mary och eh, prins Daniel eh, och den danska eh, utrikesministern, svenska älderministern som var där plus en rad andra spännande människor som var, som var där och, eh, och titta på ja, det är klart, äldreboende har många bra lösningar um, men, uh, men även att, uh, att, att titta på och lyssna på uh, historier från cykling utan ålder och sen fick vi uh, Ja, det, det regnade tyvärr så vi kom inte ut och cykla Men eh, vi fick i alla fall eh, jättebra kort eh, inne i, eh, i receptionen där Vad
0: tror du att det kan betyda för projektet Cykling utan ålder Att få visa upp det så här på ett stadsbesök?
5: Jag tror det, det är jätteviktigt för att eh, vi är ganska beroende av att, att folk känner till Cykling utan ålder För det är ju många, alltså alla kan göra en skillnad Alla kan vara en förändringsagent eh, Alla kan stiga upp på en cykel och börja cykla med sina grannar som bor på äldreboende. Kanske bara kring hörnet. Eller runt hörnet. Så Jag jag, jag tror att att, det finns många många fler både i Danmark och i Sverige som skulle kunna få en del av att att cykla tillsammans med sina äldre grannar. Så det, det, det det är jätteviktigt tror jag.
0: Om det finns personer som lyssnar på den här podcasten som blir nyfikna och intresserade av det här och kanske bor någonstans i Sverige och jobbar på en kommun eller är engagerade i cykelfrämjandet. Vad kan de göra för att ta det här till sin stad?
5: Ja, man kan göra. Som sagt, alla kan kan ta initiativet till att att starta detta. Om det finns i i sin stad så kan man ju gå in på cyklingutanaldra.se och eh, sen kan man anmäla sig till den lokala avdelningen som finns. Eh, om det inte finns eh, så är vi ju jätteglada om, om det är någon som, som vill starta detta i sin, sin egen start. Och Då kan man gå in på samma sida och skriva till oss och säga Jag tycker det är eh, jätteintressant. Det här gör vi jag en del av detta och eh, så ska vi hjälpa. Vi har ju precis här, förra veckan har vi ju startat Cykling utan ålder som förening i Sverige. Eh, så nu är vi liksom... Eh, på riktigt etablerade här i Sverige så att eh, vi ska ut till alla alltså, vi har ett motto som är att alla äldre har rätten till vin i hård och, eh, och det, vi, vi menar faktiskt det så att eh, vi ska ut på, på alla äldreboende och även alla äldre som bor hemma, eh, blinda funktionshindrade, alla ska ha möjlighet att komma ut och vara en del av samhället igen när man mejlar
0: dig så får man ett svar eh, att du är någonstans i världen och cyklar med cykling utan ålder. Och man blir väldigt glad av, av att höra det. Och eh, alldeles strax här ska du eh, kliva på ett flygplan eh, och åka vart då?
5: Ja, jag ska flyga här från Bromma till Engelholm till och sen ner till Helsingborg och bli en del av den här eh, Årets första långtur runt Öresund Det gör vi varje år Och det har blivit en tradition Det andra året vi gör det Men det är många andra långturar så, så hela gruppen här på 10 cyklar 20 äldre och ett tiotal piloter De har cyklat hela dagen idag Från Köpenhamn Och upp till Helsingör Och kommit över med färjan till Helsingborg Och så ska vi då alla träffas på ett hotell Så det är tre dagar och det är ett jätte, jättebra sätt att ja, få glädje och upplevelser även om man är, kanske är 90 eller 95 år gammal.
0: Nu ska vi bekanta oss med projektet Pedalista och träffa tre av projektets deltagare Huda Saad, Soraya Bolarba. Och Mats Jarnhammar. Först
6: får vi höra Mats som jag ber berätta om bakgrunden och syftet
0: med projektet.
6: Ska man beskriva pedalista med en mening så handlar det om att främja cykling bland grupper som idag inte cyklar särskilt mycket. Och det gör vi både genom att titta på cykling ur ett genderperspektiv och cykling ur ett mångfaldsperspektiv. Dels i Sverige och dels utomlands. Och varför tror ni att det är viktigt att att göra det här? Varför kom ni på att skapa det här projektet? Dels för att cykeln är ett fantastiskt transportmedel. Det är ju grönt, det är tyst, det är ekonomiskt och det är både ett sätt att ta sig runt effektivt i en stad och det är ett sätt att lära känna sin stad och göra sig hemma i den. Så vi tänker att cykeln både är ett sätt att transportera sig och ett sätt att tillgängliggöra staden för olika grupper.
3: Och det är ett litet transportmedel som inte är tillgängligt för många- på grund av flera aspekter och flera orsaker som vi har kommit fram till.
0: Och vilka aspekter kan det handla om?
3: Det kan handla om cykelinfrastruktur, normer och attityder kring cykling- och cykeln i sig och dess design och hur världen uppfyller människors behov.
0: Och det här projektet då, hur genomförs det rent praktiskt?
2: Just nu jobbar vi mycket i Sverige- Um, för tillfället håller vi på att arbeta med en kommun för att kolla um, göra en liten um, men en omvärldsbevakning på kommunens olika cykelinfrastrukturer. Hur det ser ut, vilka cyklar, uh, hur mycket cyklas det och um, vilka möjligheter finns det för cykling uh, för att hjälpa den kommunen för att i arbete att um, få fler att cykla i kommunen gör göra det mer lätt tillgängligt att ta sig runt på cykel. Bland annat gör vi det nu också. Sen har vi även olika pilotprojekter runt om i världen. Bland annat i Myanmar, Indien och Indonesien.
0: Och för lyssnarna så är det alltså Suraya som säger det här. Och de här projekten utomlands, hur, hur, vilka länder och hur tänker ni kring genomförandet av dem?
2: Vi har ett samarbete med, med en annan organisationen som heter Kotakita som befinner sig i Indonesien. Liknande det vi gör här i Sverige implementerar de i deras arbete i Indonesien. Så deras syfte är ungefär detsamma som vi har. Det är att få fler fler, bland de målgrupper som vi jobbar med att cykla mer än vad de gör idag. Och och nu har vi gjort en liten omvärldsanalys för vilka på samma sätt som vi gör i Sverige eh, har vi gjort i både Indien och i Myanmar.
0: Hoda, eh, ni har gjort en del fokusgrupper i eh, svenska kommuner där ni har intervjuat personer. Eh, vilka är det ni har pratat med då och vad är det för frågor ni har ställt till de grupperna?
3: Eh, om jag ska fylla på det som jag har sagt så kan jag gå tillbaka till din fråga det är ju framförallt, idén var ju framförallt baserat på att kvinnor, eller kycken, är inte ett självklart transportmedel för de flesta och Mesta dels kvinnor, speciellt när man tittar utanför Sverige, utanför Europa så är det inte, eh, det är väldigt få kvinnor som använder cykeln. Eh, och därför så, utifrån den utgångspunkten så har vi intervjuat och pratat med flera kvinnor eh, runt om i världen och även i Sverige så har vi eh, pratat med kvinnor i, för att ta reda på vad, vad det är så, hur de ser på cykling, eh, hur, de, hur deras mobilitet ser ut, vad cykeln skulle vara, använd, eller vad de skulle egentligen få för nytta av att använda cykeln som transportmedel och varför de inte cyklar
0: Och har ni kunnat dra några slutsatser redan kring de här svaren?
3: Ja, det är lite olika. Det, är det som är spännande när vi jobbar eh, i flera olika områden runt om i världen att vi får ganska olika svar, även om det ändå hänger ihop inom de kategorier som vi då har kartlagt. Att det handlar om normala tider, infrastruktur eller cykeln i sig. Och om vi pratar om de kvinnor som finns här i Sverige, det är att det, det största, det kanske inte hinder egentligen men eh, det som gör att kvinnor inte cyklar är att de inte kan cykla eller inte har tillgång till cykel. Och det hänger ihop med att man inte ser cykeln som ett sätt att transportera sig. Man kanske bara har det som ett sätt att använda det för att ha lite kul och cykla runt på en park. Så att av den anledningen så kan vi säga att det är den största anledningen till varför kvinnor inte cyklar. Sen finns det såklart andra anledningar som då, de kvinnor som cyklar en del har också uppfattat eller har uttryckt som gör att de inte cyklar det är att det inte riktigt Kanske uppfyller deras behov men inte heller tar hänsyn till deras eh, ja, säkerhetsuppfattning eller hur de uppfattar vad som känns säkert eller tryggt i sitt område till exempel när de cyklar. Och hur väl uppfyller deras behov om de behöver ta med sig barnen, om de behöver gå ut och handla då är cykeln inte ett alternativ för dem. Känner de i alla fall.
0: Tack Oda. Mats, det här projektet är ju finansierat av Vinova. Berätta lite grann hur, för Vinnova är ju en, en myndighet, vad ser de för värde i den här typen av projekt?
6: Ja precis, Vinova är en myndighet som ska främja innovation och i den utlysningen som vi har fått pengar som handlar om normkritisk innovation så handlar det egentligen om att titta på eh, ganska vardagliga frågor fast ur ett nytt perspektiv, ur ett normkritiskt perspektiv eh, och där var vi ganska förvånade eh, att det är normkritiskt att titta på cykling ur ett genderperspektiv. Vi trodde i alla fall i Sverige att det skulle vara en ganska etablerad fråga men när vi har börjat göra vår omvärldsbevakning så ser vi att det, man vet ganska lite om skillnaden mellan män och kvinnor i cykling. Även om de flesta är överens om att transport generellt är en väldigt ojämställd bransch så vet man väldigt lite hur fördelningen ser ut mellan män och kvinnor som cyklar, hur rörelsemönstren och behoven av cykeln skiljer sig Och det gäller i Sverige men det gäller ju extremt mycket utanför Europa där man ofta inte vet överhuvudtaget hur många som cyklar i ett land. Så tanken med det här var att få, att ställa frågor kring cykling ur ett lite nytt perspektiv och se ifall det skulle resultera i några typer av innovationer kring hur kan man få fler människor att cykla, hur kan man designa cykeln på ett bättre sätt eller tillbehör till cykeln på ett bättre sätt och hur kan man göra stödsystem kring cykling som är mer relevanta för nya målgrupper. Eh, och för att jobba kring det här så eh, insåg vi att vi behöver plocka ihop ganska många olika typer av kompetenser. Eh, så då jobbar vi dels eh, Living City som är ett företag som jobbar med stadsutveckling, social hållbarhet. Eh, vi jobbar tillsammans med Göteborgs universitet. Eh, vi jobbar tillsammans med en kommunikationsbyrå som heter Big Words. Tillsammans med en cykelplaneringskonsult som heter Trafikutredningsbyrån. Eh, och tillsammans med den här indonesiska NGO:n. Så tanken var där att få folk som jobbar från väldigt olika perspektiv och titta på samma fråga och att jobba väldigt mycket användardrivet. Så väldigt mycket av de resultat som vi försöker ta fram kommer ifrån fokusgrupper, ifrån intervjuer och ifrån olika sätt att gemensamt med potentiella användargrupper både kortlägga hinder och möjligheter till att främja cykling. Soraya, hur
0: länge är det tänkt att det här projektet ska pågå och vad hoppas man har uppnått
6: när, när det är
0: klart?
2: Eh, projektet kommer att pågå fram till eh, september 2018. Eh, och, eh, visionen är ju då att det här projektet, även om finansieringen från Vinnova tar slut, då, så är visionen att arbetet ska fortsätta i någon form. Eh, antingen att eh, ja, men vi fungerar som hjälp för olika kommuner för hur de ska. Att vi hjälper dem att kartlägga hur kommunen ska arbeta för att eh, främja cykling för fler målgrupper och även att vi kanske fortsätter att jobba utomlands och fortsätter samarbeta med Indonesien, hjälper dem att främja cykling i deras land. Men själva visionen är att fortsätta, att, att det här ska fort, fortgå även efter finansieringen. Och om det slutar i att vi till slut kommer fram att vi, vi vill designa en helt ny cy, cykel som Kommer att anpassa de här målgrupperna för att få fler cyklar, då kommer det vara det vi arbetar med. Men vad det kommer, kommer utminnas i, det, det får vi se. Vi arbetar på det just nu.
0: En fjärde projektmedlem är Jennifer Roseman. Efter att jag hade träffat hennes projektkompisar följde jag med henne till Stockholm Central och passade på att ställa några frågor även till henne. Så nu sitter jag här med Jennifer Roseman och Jennifer har studerat på Göteborgs universitet och har också deltagit i ett projekt som heter Pedalista som är Vinnova finansierat och som jobbar med gruppen kvinnor och cykling. Hur kan man få... Uh, den här gruppen att uh, cykla mer och även uh, hur kan man utveckla cyklar, infrastruktur och kampanjer uh, som vänder sig till den här specifika gruppen. Så so I'm very pleased to have Jennifer here Thank in front of me. me. Yes. So please tell me a little bit about, about yourself. You're yes. from the US.
7: Uh, so hi, uh, my name is Jennifer and I'm from a small town called Manhattan Beach which is in uh, southern California and near Los Angeles. And I moved to Sweden about two years ago, and I'm finishing my master's at Gothenburg University in Global Studies. And I recently returned from doing a field research for my thesis and also as a part um, collaboration with Pedalista here in Stockholm and Gothenburg University uh, to be investigating mobility and especially bicycle mobility of women living in a slum in northern Delhi.
0: So uh, this project, uh, can you tell our listeners a little bit about it? Wh- what is
7: it all about? Yeah, great. So I was looking to see what limitations, um, what limits women from bicycling um, in the context of a pilot project in Delhi. And so I did uh, 51 individual interviews and four focus groups to try to understand the situation of um how do women move, Um, do they bicycle, do they know how to bicycle, what problems do they have um, with mobility in general, and what problems do they have with bicycle mobility. Um, Why do they think that, um, why do they bicycle less, and how maybe this could be changed in the future.
0: And uh, what kind of conclusions did you uh, get up to?
7: Yeah, so I understood that um, the situation in the slums is... um, It's, there's a lot of things that play in part. Um, they're very marginalized, a uh, group of women in a poor community, and their mobility. What I understood is, in general, very limited. and This has to do with um, uh, gender and cultural norms that are kind of socially constructed um, within the slum. Um, Women, generally, if they're married, they don't leave the house. Um, They have other responsibilities of taking care of children or household responsibilities. Uh, Also, they... um, are married at a young age. Um, Generally, within the slum, they were married around 18. Once they are married, then they have to move um, in with the, it's normal, they move into the husband's family. And then the husband and um, his family um, has the household rules. And um, some did not let them continue to ride their bicycles. Um, Also, when they're young, it seems that it was more socially accepted. Um, Although only three uh, girls that I interviewed bicycle to school daily, uh, the majority um, knew how to bicycle. Actually, out of 51 interviews, 44 knew how to bicycle, and only seven didn't. So there's a lot of people who know how to bicycle, but they're not bicycling because of these gender and cultural concerns.
0: What similarities and what differences could you see um, among women in, in Sweden and in the U.S. and in India and so on? Other uh, is the situation um, different, or are there similar um, issues and and, um, and challenges?
7: Yeah, I mean the situation in Delhi was completely different with the context. Also, the infrastructure plays a huge role. Uh, safety concerns. Um, there's a big concern of. Um, uh traffic safety um because it's not um there isn't really infrastructure geared towards um non-motorized traffic in India and that was a um an issue for many and a fear of women of having an an accident if they bicycled and then also a personal um concern over safety um a concern of sexual harassment or assault or teasing or unwanted comments and that was pretty prevalent in um in the research in Delhi. However, I would say that um, as a similarity, the traditional gender and uh, gender norms um, that women generally take care of the housework more, um, run um, more errands, uh, do the shopping at the supermarket. They require a different type of bicycle maybe with um, more uh, space to bring things with them. and um, They make more complicated trips and i think, in that sense, bicycling. Um, the issues were the same for um, certain gender norms of um, femininity and masculinity. You,
0: you yourself, you're from the U.S., yeah. uh, uh, from uh, Los Angeles. Uh, what? Um, how? How was your relation to the to the bicycle when you grew up?
7: Yeah, when I grew up, I would bicycle a lot. I would bicycle to school. Um, However, um, which I've also seen in Sweden and in India, there comes a time when bicycling kind of came not very cool or not as socially accepted more there than in the case in India. But um, yeah, I would stop bicycling. Also, when I went to high school, then it was um, in the U.S. a very car-reliant society. I needed a car. Um, to get to school or maybe didn't need it but um, was more reliant on having a motorized vehicle and yeah I think um, but I did use the bicycle and um
0: so right now we're sitting at uh, uh Stockholm uh, Central Station because you're soon in 10 minutes catching a train to Lund uh, why are you going to Lund
7: Yes, uh, so I live in Lund uh, now, um, and I will be continuing researching this project. Um, I have just come up with some of the analysis and conclusions, and I think there's so much more that I can dig in deeper into this, and I will be um, finishing my thesis and researching um, this more.
0: Du har lyssnat på det elfte avsnittet av Encyklopedin. Nästa vecka gör vi ett besök i Göteborg på Cykelkulturfestivalen. Och samtidigt pågår Velocity-konferensen i Nederländerna och European Cyclist Federations årsmöte. Så vi hoppas träffa många spännande och intressanta människor och göra fler reportage och intervjuer om cyklingens resa genom världen. Hej då!